1: Papo com o Anjo Bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Esse podcast, Você já sabe, eu sempre trago alguém para falar sobre negócios, investimento, carreira, educação, empreendedorismo. Essa é a pegada do Papo com o Anjo e hoje eu trago um, um dos maiores senão o cara, o maior executivo que esse Brasil já viu é um cara que foi executivo, empreendedor e virou investidor. Ele agora está pilotando um fundo de investimento e vai explicar para vocês como tudo isso funciona. Mas para chegar aqui hoje, esse cidadão que está aqui teve uma, uma, uma trajetória enorme. Eu acho que na trajetória é que a gente aprende as lições baseada na experiência deles. né? E por isso o Papo com Anjo é tão importante para vocês, porque esse Papo com Anjo efetivamente ajuda quem ouve e quem assiste. Senhoras e senhores, com vocês, meu querido Leandro Baran. Grande, João. Tudo bem, cidadão? Cidadão, bom demais ter você aqui. O prazer é meu, cara. Pô, cara que bom, delícia. Você, você tem uma trajetória muito bacana, importante pra caramba. É, e, e eu conheci seu trabalho, Baran, quando você estava ainda na 99 Tax, né? Você Passou pela 99 Tax, para quem não sabe, é, sabe o aplicativo 99 de chamar que foi um pioneiro né, no Brasil. Primeiro e, unicórnio brasileiro. Primeiro unicórnio brasileiro. Então, o Barão passou por tudo isso daí. Os <risos> chineses vieram, compraram e o Barão estava lá na luta. né? E, e, e a, depois se bebeu dessa água, se embebedou dessa água <risos> e hoje investe em negócios hum. inovadores, em startup também. Barão conta um pouco pra galera como foi essa trajetória como Legal, é que você já. chega até a 99 e aí passar e eu sei que hoje você entre outras coisas é o maior jogador de beat tênis <risos> spoiler isso
0: hein cara quando foi a última vez que a gente que eu fiz uma coisa pela primeira vez final de semana passado o que? jogou um, um campeonato federado.
1: federado chamburcy
0: open Ó, eu tô fazendo merchan aí pra chamburcinho então, olha véio. aí Denis, cara um abraço hein meu cara olha aí <risos> velho o cara agora joga profissionalmente é, beat tênis não vai pra olimpíada então? Tomar. João, Então você cara, vai, tem, tem vai duas... ser um atleta, um tem, veterano. Pois é, tem duas coisas legais, cara. A primeira é o seguinte, o Brasil é a segunda potência mundial de beach tênis. Uh. E beat tênis é um dos esportes que mais crescem no mundo. E tem uma outra coisa interessante. Aliás, três coisas interessantes. segunda coisa interessante, o primeiro do ranking é um italiano que tem 41 anos. Eu tenho 43, então assim, tá tô bem. chegando lá. Tá Agora bom. tem uma coisa mais legal. O primeiro do ranking brasileiro é o sexto do mundo o sobrenome dele é Baran, não é Baran que nem o meu, mas, assim, o nome é igual, cara. É, então, assim, eu porra. tenho já nome de craque,
1: eu tenho já. É nome né, de craque, então... agora eu vi um meme sobre beach tênis, que é uma menina, não sei se você esse meme. Não. Vai fazer o quê de manhã? Jogar beach tênis. Vai fazer o quê na hora da rua? Jogar beach, beach tênis. tênis aí, aí. Eu, na noite eu vi um vício desgraçado. É viciante, João, é viciante, cara.
0: Assim, depois a gente pode contar um pouco melhor sobre isso, mas, assim, é o meu novo barato, assim, de aprender
1: e botar as coisas pra que funcionar. Barato? assim, gente, a gente... Todos nós precisamos desse se desopilar, né? A gente é precisa se apaixonar é sempre, ter é coisas é para acordar com vontade, é né? Isso. Eu acredito que você tá com esse tesão agora. É isso. João, e aí eu vou pegar... Esse...
0: Você deu um gancho sensacional, porque uma das coisas que eu aprendi, principalmente na terceira etapa da minha vida profissional, que foi de 2014 para cá, então fazem sete anos, é... foi que a coisa que eu mais melhor faço e que eu mais gosto de fazer é aprender. E, cara, eu jogo beat tênis há poucos meses... E quando eu pego alguma coisa para fazer, eu tenho uma intensidade muito grande. Né? E pegando o gancho do que você falou, eu por muitos anos fui executivo de multinacional. Comecei lá atrás, é, em consultoria, quando a SAP chegou no Brasil. É, e, e fui educado como consultor. Então, a questão da capacidade de ouvir, a capacidade de resolver um problema. E você sabe muito bem, melhor do que eu, que quando você pensa em startup e empreender nesse, nesse ramo, você precisa resolver um problema. Né? Então, assim, eu desde o início comecei e tive o privilégio, não foi planejado, tive o privilégio de cair em consultoria. Depois eu acabei migrando para a área de tecnologia, acabei tendo o privilégio de trabalhar especialmente em duas uh, uh, escolas de formação. De ótimos profissionais e, e, e reconhecidas pelo mercado. Eu peguei o finalzinho da Xerox, quando a Xerox era a Xerox lá atrás, uhum. né? uh, como o um primeiro cargo de, de, de liderança. Eu vim de um projeto ainda como consultor para a Xerox, implementei. E depois,
1: depois assim. Que fui
0: contratado é. por eles. Né? O cara falou: porra, você vem para cá e contrata isso. Né? Uh, me contratou para implantar planta o... esse
1: projeto aqui você. Planta
0: né? esse projeto aqui toca o go-to-market desse negócio. Eu falei, pô, mas eu não sei como é que faz esse negócio. Barão, faz o seguinte, você conhece do produto, a gente vem aqui vai te dar toda a cápsula para te formar como um profissional. para mim foi uma delícia, eu me, me lambusei ali e, e, e foi muito legal. E foi o meu primeiro... Primeiro, na verdade, não. Foi a segunda grande fracasso que eu tive na minha vida. Porque da mesma maneira que eu acendi a luz, abri o negócio, eu tive que fechar. Porque... Ali eu aprendi que negócio tem timing, hum. né? Então, o que, que a gente fez na Xerox naquela época era, eu não sei se você lembra, mas tinha uma iniciativa chamada ASPIX, que era é, Application Service Provider Powered by Xerox, hum. né? Que hoje é simples, hoje é cloud. É o que todo mundo fala, é software na nuvem, certo. essas coisas. Mas naquela época, quando eu tô era falando... Era impressão na... nas nuvens. Pois é. Hum. Naquela época, você imagina isso em 2001. Tá louco. Então, assim... Você para falar já em tinha as...
1: locação, dia, de... já tinha locação?
0: Então a gente tinha, olha só, com uma venda exatamente depois de locação, locação e aí a gente pegou e falou assim agora é não era na nuvem, mas assim eu faço o serviço para você é. dentro de um data center, imagina. Então assim uh, tem uma história longa aí também é um negócio que depois a gente pode falar com um pouco mais de calma se você quiser, mas assim da mesma maneira que a gente botou o projeto, o projeto foi sensacional, tava no timing errado e por uma razão simples o mercado não estava maduro. Imagina falar para o empresário da época, tanto de multinacional quanto uhum. menor, que o, o dado. Não é nem o dado, mas assim, o servidor não estava dentro da empresa. Uhum. O cara estava acostumado a ter o servidor em bar da, em bar da mesa, né? É. E aí, assim, imagina você falar que ia estar tá lá, no nosso caso, em tamboré, né? Cara, é muito difícil. E tinha um outro problema que era muito complicado, e aí é, é, isso foi um aprendizado gigante. Que imagina se hoje. Conexão ainda de internet em países como o Brasil não é aquela maravilha? Imagina isso em 2001. Sim. Então, assim, não tinha, você dependia disso, você precisava se conectar para
1: estar tá lá no datacenter. E você foi até quando? Até 2003? Eu fui até 2000, quase 2004. E aí você foi para Oracle?
0: Aí eu fui quase para para Oracle, eu, como a gente, a parte da Xerox vendeu uma parte para HP, hum. na época e uma parte foi pra Optiglobe, que hoje é Tivit e já virou outra coisa, que eu já nem me lembro mais agora o <risos> que virou. Esse negócio é um mercado muito dinâmico. E eu acabei indo pra Optiglobe para tocar uma parte que uh, se chamava de uh, varejo, serviços e tinha mais alguma coisa que eu já não me lembro mais, uh, que era novo também, porque quando você pensava em vender esse tipo de serviço, vendia-se muito pra indústria financeira ou telecom. né? Então eu peguei um, um rabo de foguete ali para vender outsourcing para essa galera, com a Optiglobe lá atrás, que era do, uh, uma investida da Votorantim em novos negócios uh, para se si primeiro uh, trazer tudo que era do grupo Votorantim dentro de uma estrutura uh, diferenciada em termos de tecnologia e depois virar um grande player para o mercado, né? É, e depois disso uh, eu acabei indo para uma, uma empresa chamada BA, hum. e aí uh, eu acabei da BA eu fui comprado pela Oracle, ah. literalmente comprado. A hora, quando um processo de... Uh, sempre como executivo. Sempre como executivo. Sempre como executivo. E tocando operação, fazendo o que... Uma parte importante do que eu aprendi em consultoria, que uh, nessas multinacionais você tem a filial, e a filial normalmente era responsável por venda. Entendi. E o que, que eu acabava fazendo, até por uma questão de, de, da minha origem. Eu fazia o sell and do, né, que é a gente vende e entrega. E aí eu acabei criando um hack importante de trabalhar de uma forma muito forte o case de sucesso para que esse case de sucesso ele fosse reverberado para todo o restante do mercado e aquilo fosse a plataforma de, 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 de marketear um bom serviço né? e usava isso de uma forma muito bacana. É... Então eu estava na BA, fui comprado pela Oracle e aí a Oracle foi a segunda grande escola. É... Um ambiente altamente meritocrático. Uh, que uh, além de, de, de me ensinar muita coisa me criou uma, uma, uma possibilidade de um crescimento rápido eu acabei chegando a uma posição super sênior de, 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 de executivo eu tocava boa parte do que era o resultado da, da subsidiária no, no, no Brasil, Brasil. Né? É, e quando a gente trabalha numa, numa situação que nem essa a gente vivia por quarters né? então por muito tempo é, eu fui acostumado a... A entregar resultados. Entregar por, resultado de uma forma muito forte... Por trimestre. Por trimestre. E se, só t, eu, se tinha uma única certeza, João, é que depois de um quarter, vem um outro quarto. Então eu entregava o quarter no outro dia seguinte, no dia 91, que na verdade era o dia 1 do quarto seguinte.
1: Você já tinha planejado o quarter seguinte, essa é a verdade. Você é planejado o quarto todo ano, exatamente. né? Exatamente. E você tinha que começar do zero para... Só que para tinha que executar sempre. Executar. Que é quase que uma... Uma
0: posição de técnico de futebol. Vai ter o jogo do Brasil hoje aí. O Tite entra, que pode ser muito bem, se ele perde isso ou se ele não, não classifica bem e tá, tal, tá, tá fora. Tá né? fora. Tá fora. ser
1: executivo e tem que entregar é resultado. Mesma coisa. Sua cabeça sempre... Exato. E aí, na sequência disso, você foi pro... E aí, o que aconteceu na sequência disso, pra fazer
0: um, um, um paralelo? Hum. Isso depois lá, perto de 2009, 2010 numa estrutura como o da Oracle e como executivo, a gente vivia muito uh, na Califórnia, onde, onde é o headquarter. A gente, eu acabei, junto com uh, os meus pares na época, tendo um contato de uma forma muito forte com o mercado de startups lá fora, lá fora. que ainda aqui era muito uh, 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 embrionário. Lá não era também maduro, mas também já estava à frente do que era, da, era aqui. Eu não preciso nem te dizer como era difícil conseguir dinheiro naquela época. É. Né? Uh, os fundos, nem perto do que se existe hoje, o, o, nos últimos 10 anos, uh, houve uma, uma, uma revolução, todo esse mercado. E a gente começava a fazer um trabalho de se aproximar ali no, dentro do Vale do Silício para fazer duas coisas. Primeiro, posicionar a Oracle como um fornecedor para esse, esse mercado e, ao mesmo tempo, aprender com essa galera... Porque, de alguma maneira, a gente já sentia que tinha alguma coisa nova acontecendo ali. Que isso seria muito grande. e que e era Mas uma... isso lá fora ainda, isso né? Isso lá não, fora. Não aqui. Lá. Aqui ainda nada, zero. Né? E aí, com idas e vindas, com... na época a gente ia seis, sete, dez vezes pra, pra, pra lá. Fazia-se um trabalho de aproximação para essa galera. De uma transferência de conhecimento. E eu comecei a perceber, eh, ali para 2011, 2012 comecei a perceber que existiam duas coisas. Primeiro, essa galera tinha uma dificuldade muito grande de conseguir dinheiro. E a segunda coisa, que não era muito clara, mas nas nossas mentorias e nos, toda a questão de advisor que a gente fazia para essa galera, tinha uma outra coisa que surgia ali, que era engraçado, que era o seguinte, o empreendedor ele tinha um perfil muito diferente da gente hum. e que, de alguma maneira, ele podia ser complementar. Certo. E aí, é aquela história que a gente já conversou várias vezes dos super-heróis, né? Então, cada super-herói tendo um superpoder. se você conseguir juntar é, superpoderes complementares, a gente consegue fazer grandes jornadas e grandes coisas muito bacanas juntos.
1: Vira uma liga da justiça.
0: Vira uma liga da justiça, exatamente. E aí, a questão de... Começou a surgir na minha cabeça, naquela época, ainda de forma embrionária, que o dinheiro, o capital, que era difícil, era um combustível mas que o founder ou o empreendedor, ele não precisava só do combustível. Sem combustível, você não faz nada. Só que se você botar um combustível num lugar onde não é um bom motor, você faz uma queima do combustível que não é uma boa queima do combustível. Certo. E aí, a analogia que eu brinco, fazendo com, com que vinha na época como uma, uma lucidez de que existia uma oportunidade de mercado, era que o empreendedor precisava também de alguém que tivesse as engrenagens para montagem do motor ou montagem das esteiras para isso e fazer uma boa queima do combustível. Né? É, esse negócio veio uh, amadurecendo durante, durante esses anos e eu ainda na Oracle como executivo, cuidando uh, da operação daqui, entregando os resultados e ao mesmo tempo fazendo esse trabalho quase que um side uh, job uh, e uh, em determinado momento eu saí da Oracle e fui para a SAP e assumi uh, uma startup dentro de uma empresa de tecnologia de 40 anos, alemã, que já faturava 20 bi de euros Uh, que precisava se reinventar e uh, criou uma estrutura que é engraçado até falar isso porque era uma estrutura uh, para revolucionar a, o que era o cash call normal da companhia né, que uh, se chamava inovação e eu fui como vice-presidente de inovação primeiro do Brasil e a gente conseguiu fazer um belíssimo trabalho uh, tanto aqui quanto global e depois assumi a parte da América do Sul que a gente chamava de Sul da América Latina né, então era praticamente da Colômbia para baixo Uh, e o desafio era gigante, uma coisa muito, muito legal, mas tinha essa questão do mercado que vinha me incomodando e falando cara, tem alguma coisa bacana, diferente aí para fazer. E aí... Uh, foi quando eu tomei a decisão que hoje alguns amigos ainda não entendem. É muito engraçado <risos> como isso. Como é que você
1: saiu do mundo corporativo? É, como é que você saiu da, da,
0: da... Aquela história que, às vezes, é uma visão assim meio turva de dizer pô, você largou, Baran, uma posição de executivo super tranquila.
1: Vice-presidente. Isso, ah, exatamente. Pô, vai, vai tal. uma startupzinha que é não sabia nem se ia dar certo.
0: João, a, a partir de 2014, toda vez que eu falo isso, eu fico arrepiado, porque foi o seguinte... Foi quase que um renascimento. E foi um renascimento de eu uh, entender que eu aquilo que eu falei, que eu mais gosto de aprender. E uma das coisas mais duras de eu aprender nesse nessa, nesse momento foi aprender a desaprender. É, porque é muito importante. Né?
1: Então, assim... Que é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Primeiro é difícil você aceitar que ainda tem coisa pra aprender. Exatamente. Depois você desaprender pra aprender. Ex Exatamente. Ex Ex então imagina. É da mesmo um cara que tinha uma patente que você tinha. Exato. Então assim,
0: tinha uma, uma, uma questão de patente, tinha uma questão também de pseudo. É, é pseudo, por que, que eu digo isso? Porque como eu falei algum um tempo atrás... Se não entrega o resultado, a
1: gente tá fora. É, é, a regra é muito Não, clara. era um pouco de libertação misturado isso. com o ego, misturado isso. com tudo. Isso. É difícil demais. É, é muito história.
0: difícil, muito difícil.
1: E, e tem um sobrenome
0: também, né? Porque até é. aquele momento eu era o Baran da Oracle, o baranda da SAP e tal. É. E aí, de repente, é o
1: barão
0: do barão, é. né E aí? O é Baran é da Startup e é? tal que ninguém conhece. Que ninguém conhece. E é engraçado, é, é chocante até isso. Né? Então, e aí a gente começa a ver a importância de se trabalhar... É, não a, a marca Que é o teu sobrenome uhum. Mas a sua marca E uhum. isso foi uma das coisas que eu tive que aprender eu nem tive que reaprender porque isso eu não sabia né? Então a questão de trabalhar é, é, Tua credibilidade Trabalhar essas coisas todas Assim Pra mim, quando aterrisou aquilo Eu falei, caraca, não sei fazer esse negócio Por exemplo, entre outras coisas A outra coisa, eu como executivo Como consultor, depois como executivo de empresa grande Eu brinco que quando a gente toca uma operação, é um trabalho muito parecido com o de comandante de aeronave. Eu fui uh, uh, talhado e fui treinado para Boeing, para Boeing e de companhia aérea grande. grande. E que você tem as suas características, né? Então, você tem uma responsabilidade grande, você tem uma equipe também grande, você tem playbook pra todo lado, você tem kipiais pra todos os lados. Manual pra tudo, né? Então, que é, exato, o, playbook. Que é o playbook, exatamente. Então você tem pra tudo. Então, assim, eu chegava, né, eu brinco que eu chegava na, na, na coisa de cap, todo alinhado, parecia com você hoje, todo <risos> <risos> bonitão, <Ai. risos> todo na beca, né?
1: Rapaz.
0: Chegava no aeroporto, pô, já tava tudo pronto, pô, eu, 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 sentava. Fazia os procedimentos, cheque de porta e pau. E qual era a meu, meu, minha missão como líder de uma operação do, como essa? Igual a de outras coisas, que é levar do ponto A para o ponto B. O minha aeronave com a
1: tripulação, com os passageiros, carga. no e tal. combustível combinado, tudo Exato. certinho, no, caso, maneira mais... no horário. Exato. Na maneira mais. É tudo playbook, é sim. É playbook, fazia aquilo sempre organizado. Né? Exatamente. De repente, você aterrizou num, num negócio. Sem estrutura. Total. Que tinha que pilotar um King Air. E. e sem playbook. E sem playbook. E sem a estrutura. O né? King Air sem... é um teco-teco. o -teco. King Air é até que der é um tubo, hélice Exato. Né? Mas imagina um teco-teco. E que
0: é, aquele aprendizado que eu tive lá atrás e que eu fui homologado, era sempre re-homologado, essa coisa toda, pra ser aquele piloto e aquele comandante. Algumas coisas serviam, mas a maioria não serviam, João. Porque, assim, uh, quando dá um problema num Boeing lá no alto. Você tem playbook, tem rádio e tem tudo para você fazer. Uma equipe em terra e tal. No King Air não tem, cara. Entendeu? No Cessnin ali não tem, né? Você tem que chegar e tem que abastecer. Você tem que fazer o plano de voo. Então, a missão lá atrás, que é levar do ponto A o ponto B da forma mais rápida, mais segura e mais econômica, principalmente mais segura, né? A outra missão é a mesma coisa, só que com muito menos recursos.
1: E foi quando você aterrizou na 99.
0: E aí foi quando é, a Tenzena 99... Antes eu já tinha feito alguns, alguma, alguns investimentos. A tese que existia naquela época era, de uma forma cada vez mais clara, que o mercado estava amadurecendo, o combustível existia, né, e que a 99 estava uh, naquele momento... Mágico e acho que transformador não só para 99 em si, mas acho que o mercado de empreendedorismo é e de investimento uhum. e tudo como um todo, aquilo acho que foi um marco, né? Acho que cada vez mais a gente enxerga isso uh, lá para 2015, 2016. Uh, você ter lá o um investimento do tamanho que a gente teve, então, assim, era uma série C com 200 milhões de dólares uh, com uh, a, a Didi o SoftBank, na época já existia a Didi junto com com um fundo japonês. E a tese era muito legal. Além de se botar 200 milhões de dólares com duas trenches, com metas muito bem estabelecidas para se liberar cada uma delas, imagina que o máximo que a gente tinha acontecido, que a gente tinha captado era 15, 20 milhões. Né? então sai daí de lá já 100 na verdade 200 em duas trans que a gente pegou uma num, num, no dezembro de 15 se eu não estou enganado das datas e na outra
1: seis meses depois ou seja, capital intensivo total né? você precisava de muito dinheiro para crescimento para ter mind of share para estar tá no aplicativo no celular de todo mundo
0: Exato. e o que clareou na época João a gente já falou isso algumas vezes eu acho que é bacana comentar com a turma é o seguinte, o dinheiro ele veio mas ele veio com mais duas condições a segunda condição do dinheiro com as metas era que os uh, japoneses e os chineses entrariam com tecnologia no know-how. Uhum. E que o que a gente tinha feito aqui na 99 era muito bacana, mas para jogar a próxima liga precisava ter uma... A próxima uma... liga, gente, é competir com o Uber. Isso. Só com o Uber, <risos> é que é sinônimo que de categoria. Né? É. Que é sinônimo de categoria. E uh, a terceira coisa, que aí caiu a ficha muito forte na minha cabeça e foi o Product Market Fit da minha, da minha tese, uhum. que uh, os fundos diziam o seguinte, os, os fundadores fizeram um belíssimo trabalho até aqui, mas uh, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar onde a gente quer chegar. Uhum. E onde a gente quer chegar naquela época, a gente ainda mirava o IPO né? uh, e precisava ter um blend entre empreendedores e executivos com... Uh, uma, uma, uma função dupla de também estar com o mesmo incentivo de, 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 de um sócio game. e tal, skin, skin, skin the game, the game, tocando operação e tendo equity, aí já era o jogo de equity, é. né? Uh, juntando numa Liga da Justiça para fazer esse negócio acontecer. E eu me juntei a mais uh, três caras uh, na época. Puta, um trabalho muito bacana. É, acho que o resto é história, acho que todo uhum. mundo conhece. É,
1: exato. É, a venda da empresa e é. hoje...
0: Tirando é. os, os trupicos, ah, né? Claro, a gente já falou claro. isso algumas vezes é. em outras oportunidades que empreender é um desafio sempre né? e a partir daí, depois da venda a gente fez o exit uh, eu acho que foi legal pra todo mundo, a gente não conseguiu chegar onde a gente queria chegar que era o IPO, tinha uma série de, de planos que é, é duro falar infelizmente né? mas assim, a gente não conseguiu fazer por N razões, talvez numa outra no outro momento a gente pode falar sobre isso é, e que foi também um grande aprendizado. Então, foi uma vitória com um aprendizado gigante. Ali foi a...
1: a no momento exit. do Exit, você já tinha... Quantas startups investidas? Porque você começou a fazer investimento paralelo isso. e é sobre isso Exatamente. que eu queria agora resgatar de você, porque você está com fundo. Senão, a gente acaba nosso tempo e eu não consigo... Vambora. Não então, consigo chegar lá onde eu quero, que é mostrar lá. a trajetória toda do consultor para o executivo... Para o investidor. É, para empreendedor, pro investidor. Isso. exato. Ali eu já tinha... 4 ou 5
0: startups tirando as que já tinham dado capotado né? Uh, ali eu já tinha provado para mim mesmo que entrar na minha visão e da forma que eu tava vendo a tese de investida que a gente tava, tava fazendo, uh, entrar só com dinheiro, eu ia virar aquilo que o mercado sabe, é 10 para 1, então assim, você bota 10, uh, 9 você aprende e uma você torce para pagar a conta dos outros uhum. e você continuar pedalando e a tese que tinha é a tese que a gente está fazendo exatamente agora, João, e, veio, e a gente veio fazendo isso nos últimos quatro anos praticamente, inclusive reinventando e pivotando esse negócio, é o seguinte. Os fundos uh, começaram a de uma forma muito mais madura entrar nesse mercado, com também uma condição de founders e de, de gente diferenciada já com track record. Então isso é bem importante. Imagina que isso lá atrás não tinha, não tinha com quem trocar ideia. Né? Não tinha playbook, não tinha com quem trocar ideia. Uh, tem uma característica também diferente de, 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 de founders, uh, mais de cabelo branco, vamos chamar assim. Então, são caras que já tiveram alguma trajetória no mundo executivo entrando e querendo entrar com, com arriscar, vamos chamar assim, largar né, aquele, aquela pseudo de novo, segurança, segurança e entrar nesse Aquilo mercado. não existe inteiro. estabilidade, não existe, né? Não existe, isso não existe, isso é uma utopia total. E o uh, mercado muito líquido. Né, que nos últimos anos veio acontecendo. Então, a liquidez muito grande. Uh, e o que aconteceu? A gente começou a criar, e uma coragem muito grande, de se criar, num primeiro momento, um MVP de fundo. É, me juntei com dois uh, amigos e sócios para a gente montar, num primeiro momento, esse conceito de uh, botar capital próprio, mas não entrar só com capital, é, porque a gente imagina que o fundo gosta de enfiar a mão no bolso e a gente gosta de enfiar a mão na graxa. Né? É, e quando a gente fala em enfiar a mão na graxa, é... Complicado, mas ao mesmo tempo para nós é tranquilo porque a gente confia muito como executivo na nossa execução. Certo. Né? Então a gente acabou criando um conceito e depois que a gente começou a fazer isso, uh, com 20 e poucas startups hoje no portfólio, o conceito dos 5 para 4. Antes era 10 para 1 quando a gente só entrava com dinheiro Sim. e agora a gente investiu menos porque o tempo é, é, é escasso e é, é finito e é escasso. Né? Uh, nos deu a possibilidade de ser muito mais sniper e juntar com os, os empreendedores num conceito de combustível e uma construção de uma máquina para se fazer isso. E aí, como eu te disse, é, nesse, uh, antes da gente começar aqui, eu vou te dar o spoiler e aí eu vou fazer a, a, a introdução. Uma das coisas onde eu ocupei uh, a minha, minha trajetória nos últimos dois anos foi o investimento na South Rock. Né? Uh, uma sociedade com a holding que toca toda a parte da, da Starbucks, do Fridays e todo um marketplace físico especialmente em aeroportos, a gente opera as nossas marcas e outras marcas é, para montar o laboratório de inovação, o braço de Venture Builder e de inovação da Holding para fazer toda a transformação digital da experiência do nosso consumidor, o digital é o físico junto com o digital né? Sim. Imagina fazer isso numa marca como um Starbucks ou como um Fridays que são marcas muito físicas, por é, todas e tradicionais as também, e tradicionais. já nesse
1: sentido, né? Exato. Nesse né? Sentido. Apesar de que o Starbucks tem, ele tem, tem, gera muita experiência no online Super. também, no, Super. Na, na presença na loja. Super. É o Super. cartão, Super. o Wi-Fi.
0: E uh, uh, no meio disso teve pandemia, né? Com... Então assim, se já não, se o, o, a vida da gente já não era tão Animada, teve uma <risos> animação aí, que tem o seu lado, como tudo na vida, tem o lado de a luz e tem o lado de sombra, né? Então, o lado de luz, vamos falar dele, o de sombra, acho que todo mundo conhece, mas o lado de luz é o seguinte: teve uma aceleração muito grande, né? Nos oito meses do, do ano passado, quando a gente teve praticamente as lojas fechadas, né? A gente andou o que a gente andaria em oito anos, certo? Né? Uh, em todas as razões do ponto de vista de uh, transformação digital ou o que a gente chama de transformação digital, né E, ao mesmo tempo, uma dificuldade e um desafio enorme no varejo em si, o mercado de, de, de venture capital, especialmente em tech, crescendo de uma forma muito forte, me deu a, a tranquilidade de botar o um novo playbook para escalar o que era no passado, montando esse framework novo uhum. né? é, e testando na South Rock. Ah, tá. E isso foi incrível, porque assim, uh, uh, de novo a história de montar um MVP, mas um MVP já operando em um negócio grande, né? Uh, mostrou que o caminho é esse. A gente tinha um bug que era, era, era quase que um negócio que dependia muito da gente mesmo, era quase um negócio de consultoria. A gente conseguiu montar esse framework importante. E agora é o que eu te prometi, te dar o. O, o spoiler, o, o spoiler né? e te dar o, o, o furo, vamos chamar assim. Né? Uh, a gente, uh, eu estava entre uma dúvida muito grande entre fazer isso sozinho né? ou fazer isso com alguma outra, vamos chamar assim, um outro grupo pra, como, como sociedade. A gente já também tinha na cabeça que antes eu não tinha um fundo e agora sim temos um fundo, já temos track record e temos placa para operar uh, capital de terceiro. Uh, e a ideia, juntando o motor e as engrenagens junto com o fundo, é, eu uh, me associei e sou o novo sócio da Futurum Capital, né, uh, para tocar numa cadeira no sócio e na holding de uh, toda a parte de estratégia do, do grupo e principalmente montando uma nova estrutura, que é justamente a estrutura desse novo framework, onde a gente entra com essa com essa visão de se montar esse... Eu não gosto muito do nome, mas uh, é um Venture Builder, mas ao mesmo tempo é um Venture Developer. A tá. gente brinca que a gente desenvolve negócios junto com startups early
1: stage. Mas o fundo é para capitalizar essa... Então, é... A ideia é... Você aportou essas startups no fundo?
0: A ideia é o seguinte, com as, as startups que eu tenho hoje no portfólio, a, a gente vai... Eu, eu, eu e os meus sócios estamos aportando ah, essas tá, startups okay. lá e Então vamos elas juntar... entram no fundo, ou seja, elas...
1: quem aportar no fundo, quem investir no fundo já tem, já um benefício. tem o benefício de estar o equity dessas startups. Exatamente. Então, isso é muito bom, porque Exatamente. muita gente investe em fundo de venture capital não sabe onde vai investir. Exatamente. Não tem relação das startups, não tem o um portfólio hum. adquirido. E o portfólio que você hum. tem é o um portfólio baseado na tua experiência. Então tu, é você, Toda a graxa que você é alocou. E graxa e suor. É suor, isso, né? Alocou nessas startups isso. que elas estão tão crescendo, estão chegando num patamar é importante. Então, a novidade é que você abre um fundo isso. de quantos milhões? Uh,
0: nós estamos falando hoje de um fundo de 100 milhões. 100 já estamos abrindo um novo fundo de... Vamos captar é, já o fundo 2, 150, 200 milhões com a captação fora, hum. né? Então, a gente já está falando de captar já em dólar e euro. Então, assim, já dá uma ajuda. Você sabe disso. É. Uma ajuda enorme para esse tipo de coisa. A gente já abriu, junto com a futuro é, e estamos acelerando uma operação em Portugal. Estamos abrindo uma, uma ponta de Tudo de uma vez só. Estamos já fazendo... Caramba. É. Estão com um grupo de sócios muito bacana. Eles têm um conceito muito parecido com esse, João. Uh, isso que nos aproximou. Então, assim, eles estão fazendo com esse conceito há três anos. Né? A gente praticamente começaria isso uh... do zero de novo uhum. e tentando chegar numa visão que nem a deles. Eles têm uma visão mais... Uh, artística da coisa, a gente tem uma visão mais engenheiro, uh, eles são mais empreendedores, a gente é mais uh, executivo e tocamos coisas grandes. Então tem uma série de sinergias além da questão do portfólio em si. Uhum. E como a nossa maior matéria-prima que a gente acredita são as pessoas, a gente diz que a gente, se fosse uma corrida de cavalo, a gente apostaria no jockey, não e no não cavalo. Né? Exato. Porque uh, cavalo bom e jockey bom é a melhor coisa do mundo. Né? Aí, assim... Agora, se você tem um cavalo ruim e um jockey bom, ainda dá...
1: Agora, cavalo bom e jockey ruim... Não dá certo, né? Não dá Não certo. Não perde a corrida, com certeza. Ah, tá
0: ruim né, gente? Baran,
1: cara, a gente podia ficar falando aqui muito tempo. O Baran, Baran agora, ele tem... Eu, eu já fiz vários convites para o Baran para ele contar isso tudo, no, 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 fazer um pack dessa história dele, para incentivar empresas, empresários, a inovação, a, a, a arriscar um pouco mais, né? Uhum. Sair do, da inércia e, uhum. e assim, o Baran tem uma palestra muito bacana hoje, sobre isso que ele tá contando aqui uhum. pra gente, uhum. né? Estou incentivando a escrever o livro dele, porque eu tenho uma já baita... Já está no meu tudo, já tá no meu tudo história, e meu compromisso contigo. É, uma baita história pra contar e, putz, Baran, você tá na rede social? Fala aí, é Tô na rede social, ainda sou super low profile, Não. Ele tá Nada a começando. Perto da turma e tal. Eu disse ele que ele precisa é. multiplicar. Crescer. Ele precisa crescer. Ele precisa transbordar na vida das pessoas. É isso, é precisa... isso. Todo esse conhecimento do cara precisa estar é no isso. dia a dia das é pessoas. Estou convencido já. Vai não? lá, ponto é
0: Leandro... Leandro. no Instagram, pode, pode me procurar lá.
1: Baranquievski? Isso,
0: é por isso que o Baran é porque de complicado já chega a vida, né? Então, é, assim, então. João. Podia é?
1: ser o, o Instagram Leandro Baran. Leandro
0: Baran, exatamente. Mas é. se botar lá, Leandro Baran já vai aparecer ah, lá, então já. Beleza. Então é então difícil beleza. ter homônimo e tal, mas já tá lá, vocês conseguem me achar no LinkedIn. É isso se o. O fundo Instagram. do Barã
1: é só para convidados, obviamente, não é público, né? Sim. Não tá aí no mercado publicamente, Sim. você tem que ser convidado, é né? Mas se quiser, procura o cara e diz assim, Baran, tô interessado em é olhar seu aí. fundo aí é de isso 100 aí. milhões, 150, é isso aí. colar alocando um pouco do meu recurso nesse fundo. É isso então, é Para vocês, o cara sabe o que tá fazendo, o time lá é muito bom, é isso. e eu apoio essa ideia essa iniciativa o portfólio dele é muito bom Maran todo mundo que vem aqui tem que deixar um recado para aquela legal. câmera legal. e para quem está nos ouvindo legal para ajudar apoiar e deixar uma mensagem importante para o negócio dele para quem quer investir para carreira enfim fica à vontade João assim o que eu vejo uh,
0: de recado né <risos> é, para essa galera eu vou passar um pouquinho da minha experiência uh, eu como executivo próprio nome diz uh, eu já é, tem que executar Se a gente não executar uh, Não adianta absolutamente nada Segunda coisa é procurar um grande problema para resolver Um problema que impacta Centenas de, de, de milhões de pessoas Ou bilhões de pessoas né? uh, Ou seja, o negócio tem que ser grande o suficiente E criar um impacto Terceira coisa, investir em coisas Que transformam a, a experiência uh, Do consumidor Ou do uh, colaborador Né? na verdade, a experiência de pessoas em si, né? E cada vez mais, João, eu falo aqui, eu como um cara de tecnologia, que a tecnologia é o meio, né? Você precisa, na verdade, inovação, uh, resolver um problema com a tecnologia, porque a tecnologia ajuda a dar escala para esse negócio, consegue trazer uma assertividade muito maior, mas você tem que fazer isso através das pessoas. Né? Então, cada vez mais as pessoas, como num negócio de, 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 de startup ou de investimento, como é onde eu estou atuando hoje, é a nossa maior matéria-prima, mas tem que ser também a nossa maior vontade de transformar alguma coisa, de resolver alguma coisa, né? Para isso. Então assim, se tiver esses quatro ou cinco tópicos, João, e fazer uma belíssima execução,
1: eu acho difícil, não dá bom. Muito tá? bem, muito bem. bem. Tá, é isso, tá vendo o né? que eu disse, cara. Tem que tem que ensinar isso para muita gente e aliás ensinar com a experiência prática que você tem de ter feito, de ter passado por tudo isso. E é isso, é a execução, né? É de vontade de fazer, é é correr atrás dos seus sonhos. É não ficar acomodado e satisfeito. Porque é o isso. cara acomodado e satisfeito não cria nada, não desenvolve nada, porque está tudo muito bem. É e muita... Você não está
0: confortável? Está
1: confortável. E muitas ah, vezes. A zona de
0: conforto não, te, não, não faz você crescer, né?
1: É, não te incomoda. E muitas vezes ah, ah, essa. Não é bem assim, né? Você acha que está tudo bem, mas está tudo se transformando e, e a coisa acontecendo muito rápido. E se você Exato. não tiver com essas coisas que você está falando, já era. Baran, meu amigo, obrigado, muito obrigado, bom mestre. e vou obrigado a vocês por estar aqui no Papo com o Anjo e claro, te vejo no, na próxima segunda-feira no próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.